0: Zuzug. Chance oder Überforderung? In sechs Episoden reisen wir durch den Barnim und schauen, wie sich der Landkreis, der so beliebt ist wie kaum ein anderer, entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird.
1: Das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem Bau. Das
0: heißt, in den nächsten Jahren wird ähnliche hier in der Stadt. Manau hat
1: immer davon gelebt, dass Menschen hierher gezogen sind. Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön
2: grün haben wir. Und das
1: macht natürlich was mit so einer Stadt. Diese Stadt war Sie war
0: durchlöchert von Einschüssen. Eigentlich ist
2: das so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme.
0: Heute Teil 1. Leben im Banien. Der Landkreis Barnim, nordöstlich an Berlin grenzend, ist mehr als 30 Jahre nach der Wende eine aufstrebende Region. Seit 1993 ist der Landkreis um knapp 40.000 Menschen gewachsen. Und das Wachstum geht weiter. Baugebiete entstehen, die Nachfrage nach Wohnen ist da. Auf der anderen Seite steigen Miet- und Grundstückspreise. Die Schulen und Kitas platzen aus allen Nähten. Und es wird immer schwieriger, Facharzttermine zu bekommen. Ja, wo Sonne ist, da ist auch Schatten. Doch was überwiegt? Genau darum geht's hier in sechs Episoden unter dem Titel "Zuzug: Chance oder Überforderung?" Fragezeichen. Ja, seit knapp einem Vierteljahrhundert beobachtet Britta Gallrein die Situation hier vor Ort. Die Motzredakteurin redakteurin zog 1997 in die Region. Die gebürtige Bergisch Gladbacherin kam nach dem Studium in Siegen eher zufällig hierher.
1: Ich habe äh, früher in Siegen studiert, auch Nordrhein-Westfalen, und habe da immer bei einer Zeitung gearbeitet, bei der Westfälischen Allgemeinen. Und wollte dort mein Volontariat machen und dann hat das nicht geklappt. Und ich hätte ein Jahr warten müssen auf mein Volontariat und einer meiner Kollegen damals hatte die Anzeige in der Mods gesehen. Die haben Volontäre gesucht, hat sich beworben, ist eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch und hat zu mir gesagt, Mann, bewerb dich doch auch, dann können wir zusammen hinfahren und das haben wir dann auch gemacht. Und ich habe das eigentlich, ich wollte nicht weg von zu Hause, aber habe gesagt, gut, wir üben jetzt mal Bewerbungsgespräch. Ich bin hier hingefahren, habe das gemacht bin genommen worden und habe dann gedacht, ja gut, ich mache das zwei Jahre Volontariat und dann danach gehe ich wieder zurück ins Rheinland und ja,
0: bin dann der Liebe wegen hier geblieben sozusagen und seitdem hier. Aus dem tiefsten Westen in den tiefen Osten. Was heute wahrscheinlich rein vom Äußerlichen nicht mehr so wirklich auffällt, war damals noch ein Kulturschock.
1: Oh, der erste Eindruck war ehrlich gesagt nicht so schön. Ich habe äh, sogar zuerst in Eberswalde gewohnt, erstmal, war dort in der Lokalredaktion und zwar im brandenburgischen Viertel, <lacht> ähm, was für mich ein harter äh, Unterschied zu meinem vorherigen Leben war, weil ich eher aus einer Vorstadt von Köln kam, wo es etwas gediegener zuging und brandenburgisches Viertel war schon hart damals. Und das Erste, was ich tatsächlich auch von Eberswalde gehört hatte, als ich so ähm, recherchiert habe, war der Tod von Amadeo. Deshalb hatte man da schon nicht so gute Bilder im Kopf. Und dann dieses Brandenburgische Viertel, wo tatsächlich auch sehr viele ja, Menschen rumliefen, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott. Und man sah dort Glatzen und Springerstiefel und so. Und ich dachte, je. Habe dann aber gemerkt, dass der Großteil der Menschen dort unheimlich nett und aufgeschlossen und äh, super sympathisch war, musste dann mein Urteil zum Glück revidieren. Aber es war in Eberswalde schon, also man hat gesehen, da gab es Ecken, da ist sehr, sehr lange nichts passiert. Und wenn ich heute nach Eberswalde fahre, kann man es äh, kaum wiedererkennen. Also es hat sich so viel da getan, gerade der Innenstadtbereich ja und hier ähnlich, also Bernau hatte vor 25 Jahren äh, 25.000 Einwohner, jetzt sind wir über 40.000 und das macht natürlich was mit so einer Stadt, es war vorher ja eine ne Kleinstadt und viele Ecken waren auch nicht so besonders schön und es hat sich unglaublich viel getan, es sind natürlich viel mehr Menschen geworden, es hat sich baulich viel verändert, sehr, sehr viel zum Guten verändert, manches auch nicht so. Ja, wie das so ist, wenn man mehr Platz braucht, passieren auch schon mal so Bauprojekte, wo man so denkt, naja, das hätte man auch schöner machen können. Aber ich glaube, der Großteil ist positiv, was sich verändert hat.
0: Vieles war, sagen wir mal, baulich nicht auf dem neuesten Stand Ende der 90er. Es war zum Teil eine Melange aus Grautönen.
1: Also in Eberswalde extrem und wenn man dann noch weiter Richtung polnische Grenze fährt, da gab es schon Dörfer, wo ich manchmal durchgefahren bin, wo ich dachte, das ist, wahrscheinlich sah das auch genauso zu DDR-Zeiten schon aus und es hat sich gar nichts getan. Wie es da heute aussieht, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, aber es war schon viel Grau, es gab schon wirklich richtig hässliche Ecken. Und, aber ich finde, man hat sich bemüht, man hat daraus gelernt.
0: Nach zwei Jahren zog Gallrhein dann nach Bernau, also genau zu der Zeit, als es den großen Umschwung gab. Das Wachstum und die Veränderung bemerkt man dabei eher nebenbei, sagt sie. Also ich
1: glaube, das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem Baugebiet. Ne? Also wir wohnen ja jetzt in Ladeburg, auch das Ladeburg war vorher ein schnuckeliges kleines Dörfchen. Jetzt gibt es ja ein sehr großes Neubaugebiet und da kommt man natürlich oft vorbei und denkt dann, huch, also vor ein paar Jahren war hier noch die Pferdewiese und jetzt ist alles voll mit neuen Häusern. Da fällt es einem auf. Andere Ecken, da kommt man so vorbei und denkt, huch, was steht denn jetzt da? Dann hat man es nicht so mitbekommen. Ne? Ähm, ja, von daher, ich glaube, das passiert so im Hintergrund. Aber man merkt es eben, ne? dass es mehr wird, dass alles voller wird, dass die Stadt größer wird. Das merkt man schon. Ja.
0: Und genau daran scheiden sich die Geister. Wie viel Zuzug darf es sein? Klar, mehr Leute beleben die Stadt, bringen Steuereinnahmen und kaufen auch hier ein. Wirtschaftlich wirkt das erst einmal wie ein großer Glücksfall. Allerdings muss dafür auch die Infrastruktur geschaffen werden. Mehr Leute bedeutet mehr Verkehr, mehr Kinder, die Kita und Schulplätze benötigen. Und da das richtige Maß zu finden, ist nicht einfach.
1: Also ich glaube, es ist immer so ein Spagat zwischen man will viel Wohnraum schaffen, der auch dringend benötigt wird durch diesen Mietdruck in Berlin aber man darf auch nicht zu viel machen. Das ist ja auch hier ein heiß diskutiertes Thema in Bernau. Wie viel Zuzug wollen wir noch zulassen? Es gibt ganz viele Menschen, die sagen, nein, das ist schon viel zu groß. Wir müssen jetzt aufhören mit Bauen. Und das sind so Befürchtungen in der Bevölkerung, die ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, man bemüht sich schon, es richtig zu machen und zu große Sünden zu
0: vermeiden. Die Frage, die sich irgendwann nach einer längeren Wachstumsphase stellt, ist die jeweilige Stadt damit überfordert? Britta Gallrein sieht in Bernau eindeutige Anzeichen dafür.
1: Viele Leute würden sagen, ja, es ist überfordert. Viele junge Familien sagen, wir finden keine Kita-Plätze. Es gibt wirklich bei den Druck bei den Ärzten. Es gibt, wir haben zu wenig Fachärzte. Also wenn man man darf eigentlich keinen Orthopäden brauchen <lacht> zum Beispiel, weil es gibt nicht so viele in Bernau und ähm, ich hatte mal den Fall, dass ich einen Hexenschuss hatte und mich nicht mehr rühren konnte. Und dann wirklich vom, auf dem Boden liegend angerufen habe. Und verzweifelt war, weil die mir alle gesagt haben, wir nehmen keine Neupatienten an. Das sind natürlich Situationen, die eigentlich nicht so sein dürfen. Kinderärzte auch. Ist alles ein bisschen schwierig. Von daher glaube ich schon, dass es richtig war, dass die Stadtverordneten gesagt haben, wir machen jetzt erstmal einen Cut. Die haben wirklich auch reagiert auf diesen Protest in der Bevölkerung. Das hat wirklich was gebracht und haben gesagt, wir machen noch alle Baugebiete fertig, die wir jetzt angefangen haben und danach machen wir erstmal Stopp. Und das ist glaube ich eine richtige Entscheidung. Also ich denke, wir können das schon tragen. Also hier wird hier fast jede Woche eine Kita eröffnet momentan. Also man tut wirklich alles, was man kann, diesen erhöhten Druck aufzufangen, aber es ist schon an der Grenze, glaube
0: ich auch. Das Klima einer Gemeinde eines Ortes oder einer Stadt hängt auch immer davon ab, wie sich die Neubürger in der Stadt leben, also in den Alltag, integrieren. Ob das in Benau klappt? Schwierig zu bewerten.
1: Ach, das kann ich schlecht beurteilen. Also ich kenne einige, die rausgezogen sind, die sich bemühen, auch die dann bei so Dorffesten dabei sind oder eben zu den Gemeindevertreter-Sitzungen kommen oder so und wirklich teilnehmen wollen. Und andere tun das eben nicht. Ich glaube, das hängt auch sehr von der jeweiligen Familie ab, ne, und der Situation. Ich glaube, hier ziehen viele Familien mit kleinen Kindern hin. Die, glaube ich, dann eher eine Beziehung kriegen, ne? weil die Kinder dann auch Spielkameraden hier haben. Da identifiziert man sich wahrscheinlich mehr, als wenn du jetzt ein kinderloses Paar hast, die einfach nur im Grünen wohnen wollen, die wahrscheinlich auch nicht so interessiert sind daran, was um sie herum passiert, schätze ich mal. Aber da habe ich wenig Erfahrungswerte.
0: Das Problem vieler Speckgürtelgemeinden ist, dass sie als Schlafstädte genutzt werden. Man arbeitet in Berlin, hat dort seine Freunde und Anknüpfungspunkte. In das Leben des eigentlichen Wohnortes ist man allerdings nicht wirklich integriert. Das sei aber in Bernau nicht der Fall.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also hier ist schon viel los und dass die Leute jetzt wirklich hier nur kommen, um zu übernachten, das glaube ich nicht so richtig. Ich glaube, was so ein bisschen ein Problem war in der letzten Zeit war, dass man so eine Anti-Zuzügler-Stimmung hier hatte. Also dass viele Leute gesagt haben, es ist jetzt genug und ihr dürfen nicht mehr hinziehen. Das fand ich so ein bisschen schade, weil man bei manchen auch den Eindruck hatte, die sind selber vor ein paar Jahren von Berlin rausgezogen und sagen jetzt, so jetzt ist aber Schluss, jetzt wohne ich hier und jetzt ist aber Schluss, jetzt darf hier keiner mehr reinziehen und das finde ich immer schwierig, weil ich verstehe jeden, der sagt, ich möchte nicht in der Stadt wohnen und die Leute müssen auch eine Chance haben, hier wohnen zu dürfen und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man nicht so, wir sind wir sind gegen neue Bernauer und gegen Zuzügler und wir wollen das alles nicht. Das macht es den Leuten dann auch eher schwerer, sich zu integrieren. Ich glaube, man man muss es mit Bedacht machen und muss auch sagen, wann es genug ist. Aber die, die kommen, sollte man herzlich empfangen und ähm, Dinge für die anbieten. Es gibt ja auch so Neubürgerempfang und so solche Sachen, das finde ich schon ganz gut.
0: Von dem Punkt, wo Bernau jetzt steht, ist Eberswalde knapp 30 Kilometer nördlich von Bernau noch ein Stück weit entfernt. Die Stadt wächst nach dem Ausbluten in den 90ern langsam wieder und auch die Auswirkungen sind zu spüren. Die Mietpreise bei Neuvermietungen sind allein in einem Jahr um 13 Prozent gestiegen. Einige Ruinen, die jahrelang das Stadtbild geprägt haben, sind verschwunden. Es sind zwar immer noch Ruinen da, aber wer Bilder von früher sieht, der erkennt die Stadt kaum wieder. In der alten Brauerei zum Beispiel zwischen Marktplatz und Bahnhof tummeln sich Leute beim Einkaufen und Essen. Das ehemalige Finanzamt und Arbeitsamt in Fienung ist endlich abgerissen worden. Hier kommt eine neue Schule hin. Oder auch die alten Kasernenanlagen in der Breitscheidstraße sind weg. Hier soll ein neues Wohngebiet entstehen. Was für den Außenstehenden hässliche Ecken waren, war für viele Kinder in den 90ern der reine Spaß, erzählt Monique Nickel. Die 39-Jährige ist zu dieser Zeit in Eberswalde aufgewachsen und möchte diese Erinnerung nicht missen.
3: In den 90ern aus Sicht als Kind aufregend. Viele Ruinen, in die man rein konnte. Man hatte ähm, mehr Freiheiten. Als Jugendlicher hatte man viel mehr Möglichkeiten, hier was zu unternehmen. Es wurde auch viel, viel mehr geboten, sei es von Stadtfesten, von Parks, die extra gebaut worden sind, Spielgeräte. Da wurde sich sehr viel Mühe gegeben, was aber dann in den Laufe der Jahre einfach nachgelassen hat.
0: Irgendwann wird man aber älter. Die Spielplatz- und Ruinenbesuche werden weniger und man musste halt schauen, wo man arbeitsmäßig unterkommt. Wie so viele hat auch Monique Nickel die Heimat daher verlassen. Dass es so kommen würde, hat sie schon relativ früh gewusst.
3: Ich bin nach Lingen an der Ems gezogen, weil ich dort ähm, als Soldatin eingesetzt worden bin. Also ähm, da war ich, glaube ich, in der achten, 9. Klasse. Da habe ich gesagt, nee, gefällt mir hier nicht mehr. Ich will weg. Also ich will auf jeden Fall raus aus Eberswalde. Ich will ein bisschen was von der Welt sehen, weil Eberswalde mir irgendwann nicht mehr das bieten konnte, was ich so für meinen Freigeist, sag ich mal, brauchte.
0: Familiär ging es aber Anfang der 2010er Jahre nach einigen Jahren wieder zurück nach Eberswalde. Und seitdem ist auch die Stadt im Aufwind. Knapp 3500 Einwohner hat Eberswalde seit Monique Niggels Rückkehr wieder dazu gewonnen. Als Alt- und Neu-Eberswalderin weiß sie noch nicht wirklich, was sie davon halten soll.
3: Zwiegespalten. Also ähm, als Bereicherung, klar, dann wird die Stadt bekannter, ähm und das andere, negativ sehe ich das, der Wohnraum wird knapp. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel Familienzuwachs bekommt und eine neue, größere Wohnung benötigt, ist das sehr, sehr schwer, als äh, Alteingesessener hier eine Wohnung zu bekommen, die auch noch bezahlbar ist. Die Mieten steigen immer mehr und bezahlbarer Wohnraum, ja, das ist schon fast ein
0: Fremdwort. Wohnraum ist ein großes Thema hier in der Region. Das Argument, dass es doch noch genug bezahlbaren Wohnraum gäbe, wie einige Kommunalpolitiker mit Blick auf die städtischen Wohnungsbaugenossenschaften und das brandenburgische Viertel argumentieren, das lässt die Familienpflegerin nicht gelten.
3: Brandenburgisches Viertel ist wirklich so ein Sozialbrennpunkt. Und ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich möchte meine Kinder dort nicht aufwachsen lassen, weil halt der Großteil dort in dem Bereich es nicht arbeiten gehen wollen oder können. Das auch ausleben, ich will jetzt nicht sagen asozial das Ausleben, aber da ist immer irgendwo, irgendwo Action im negativen Bereich, sei es Diebstahl, Handgreiflichkeiten und das geht ja nun schon sehr, sehr früh los. Also teilweise auch bei Grundschülern gehen diese verbalen Auseinandersetzungen oder körperlichen Auseinandersetzungen ja mittlerweile schon los. Und das ist Tatsache dort im brandenburgischen Viertel überwiegend zu beobachten.
0: Ein Fan von neuen Baugebieten ist sie aber auch nicht. Es gibt genug Platz in Eberswalde, um den Miet- und Grundstücksdruck zu senken, sagt sie.
3: Schade, dass man die Freiräume zubetoniert. Es gibt viele Häuser, die leer stehen, die einfach nur saniert werden müssten. Ähm, wenn ich mir mal so den Bereich Richtung Bahnhof angucke, da gibt es alte Häuser oder auch Villen, wenn ich mich nicht irre, die man einfach nur restaurieren müsste, wo ich der Meinung bin, dass auch diese Grundstücke eine Chance hätten. Aber jetzt das ganze Grün, was jetzt hier noch ist, wegzunehmen und zuzupflastern, finde ich sehr, sehr schade. Was aber auch auffällt, ist, dass viele Berliner, ich will jetzt auch nicht auf die Berliner schimpfen, aber dass viele Berliner herkommen und hier eine Zweitwohnung haben. Dadurch ist ja dann Wohnraum für Einheimische ja dann nicht mehr gegeben. Und ich finde, sowas sollte man unterbinden. Dass man hier diese Zweitwohnsitze ja teilweise auch verbietet. Dass die Einheimischen wirklich eine Chance haben auf Wohnraum. Wenn das so weitergeht wie jetzt werden die jungen Leute alle von Eberswalde wegziehen, weil für die Kinder hier kaum Chancen bestehen.
0: Aus der Sorge, dass junge Leute wegziehen, weil sie kaum Arbeitsmöglichkeiten finden, wird bei einigen Eberswaldern die Sorge, dass junge Leute wegziehen, weil sie kaum bezahlbaren Wohnraum finden könnten. Ja, kaum zu glauben, wenn man mal 20 oder 25 Jahre zurückblickt. Ja, Eberswalde galt als braune Stadt. Der Mord an Amadeo Antonio war lange Zeit mit Everswalde verbunden. Es gab Massenarbeitslosigkeit und kaum Hoffnung auf Besserung. Und heute gilt Everswalde als grünes Idyll. Als Ort, wo sich viele Leute vorstellen können hinzuziehen. Eine ähnliche Geschichte wie Monique Nigel kann auch Steffi Schneemilch erzählen. Allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Mit 19 zog die in Lichterfelde aufgewachsene Everswalderin zum Studium nach Thüringen, kam aber bereits kurze Zeit später wieder zurück, um in Berlin zu arbeiten und in Eberswalde zu wohnen. Ihre Jugend in den 90er Jahren hat sie rückblickend größtenteils positiv in Erinnerung. Der Ruf, den die Region um Eberswalde hatte und der bei einigen Außenstehenden heute teilweise immer noch da ist, das sei ein hartes Urteil, sagt sie.
2: Mich trifft das wirklich ins Herz, weil ich das, als ich nach dem Abschluss des Abiturs weggezogen bin, genau dieses Bild auch von außen geschildert bekommen habe. Ich bin erst in Dichterfelde zur Schule gegangen, dann in Finofurt, danach in Eberswalde fürs Abitur. Und ich war immer an schon sehr linksorientierten Schulen unterwegs und wir haben immer versucht das auch zu bekämpfen, aktiv als auch passiv. Also wir sind in einer Zeit groß geworden, wo die Farbe der Schnürsenkel eine politische Aussage über einen geäußert hat und welche Musik man gehört hat, das ist ja ähnlich wie bis heute. Und natürlich hat man das, wenn man von hier kommt, auch als Problem wahrgenommen, aber war natürlich viel enger, viel enger verbunden mit der Jugendkultur und hat versucht, ein anderes Bild zu zeichnen und dafür ganz stark gekämpft. Drecksloch ist so ein Begriff, der, ähm, ja gut, äh, wenn man über YouTube äh, sich jetzt Bilder aus äh, Eberswalde raussucht, aus den 90er Jahren und noch davor dann erschreckt man natürlich, wie die Häuserfassaden ausgesehen haben, das reine Straßenbild. Ne? Das ist natürlich noch geprägt durch die jahrelangen Kohleheizungen, die ähm, die Häuser warm gemacht haben. Ich glaube, als ähm, Eberswalder oder Eberswalderin oder als jemand, der sich hier mit der Region identifiziert, ähm, hat man das anders wahrgenommen und hat natürlich sich im Vergleich zu anderen Städten ja vielleicht auch anders reflektiert dazu.
0: Klar, wer Eberswalde nur peripher kennt, der hat eine andere Sicht als jemand, der die Stadt als Heimat begreift. Wer von ihr kommt, hat seine Freunde hier, seine Familie, viele schöne Erinnerungen. Und gerade wenn man dann doch einmal wegzieht, merkt man ganz oft, was man eigentlich am alten Zuhause hatte. Und so war es auch bei Steffi Schneemilch, als sie nach Thüringen zog.
2: Ich habe tatsächlich in der Zeit sehr zu schätzen gelernt, von wo ich komme. Das hatte aber eher diesen ähm, naturnahen Charakter. Man vermisst einfach, wenn man dann in Sachsen, Sachsen-Anhalt-Thüringen unterwegs ist, tatsächlich die Badeseen. Das ist eine andere Reizeitkultur. Ähm, nicht, dass die nicht viel Grün und nicht viel Berge und alles haben, ist auch schön. Aber wenn man erst mal so diese Nähe am Wasser schätzen gelernt hat, vermisst man das doch arg. Ich habe damals mit einer jungen Frau aus Neubrandenburg zusammengelebt in der, in, der, in der WG und die meinte auch, also dass es hier keine, keine Seen gibt und kein Wasser ist irgendwie sehr bezeichnend. Das war also eher die, die erste Erkenntnis. Und eine Erkenntnis, dieses am Wochenende wiederkommen und festzustellen, dass viele weg sind, das ist eine Erkenntnis, die einen dann ganz schön trifft. Ne? Also man musste sich dann schon wieder gezielt mit seinen Leuten in der Heimat verabreden, um auch hier Leute zu treffen, Freunde Abitur, Abiturientenkolleginnen, um ähm, ja, in seiner Generation jemanden anzutreffen. Viele sind weggegangen.
0: Dass die Zeiten insbesondere in den 90er Jahren auch hart waren, das will sie gar nicht verhehlen. Kann sie auch gar nicht, denn Steffi Schneemilch hat sie hautnah miterlebt. Denn auch wenn man als Kind nicht alles begreift, was passiert, bleiben einige prägnante Erinnerungen doch Immer da. Also
2: natürlich kenne ich auch als Kind äh, diese begleitenden Besuche mit den Eltern beim Arbeitsamt. Also das ist ja das, was unsere Generation, glaube ich, in der frühen Kindheitsphase enorm prägt. Ne? Also was habe ich Hurra gerufen, als es im Kreistag klar war, der Kreis kann dieses Grundstück vom blauen und roten Block, ich nenne das jetzt mal so, kaufen und dort entsteht ein Schulcampus. Also da kriege ich heute noch, da wird mir ganz... Ähm, da werde ich ganz, ganz berührt, weil das eine ganz wichtige ähm, Entwicklung zeigt, die in überswalde über so viele Zeit stattgefunden hat. Ne? Ich wie, wie weiß nicht, ob ich viele Nachmittage mit meiner Mutter dort gesessen habe, aber ich kann mich an die Paar sehr prägnant erinnern. Ja? Dieses, diesen verschwitzten Zettel in der Hand zu tragen, auf denen eine Nummer steht. Und diese Nummer hatte so gut wie noch gar nichts mit der Nummer zu tun, die an der Klappanzeige oben an der Wand zu sehen war. Und zu warten dass meine Mutter in den Raum dieses Arbeitsvermittlers gehen konnte und wieder kein Arbeitsangebot davon trägt. Ne? Und diese vielen Menschen auf den Fluren. Aber das wird ihnen jeder aus der Generation schildern oder viele aus der Generation schildern. Natürlich verbindet man das mit nichts Positivem. Das waren also auch die 90er-Jahre. Ne? Und ich weiß gar nicht, wie viele Tätigkeiten, wie viele Jobs meine Eltern in dieser Zeit gelernt haben, welche Umschulung sie besucht haben. Man müsste es mal durchziehen. Ja? Also mein, selbst mein Vater, der hatte eine, der ist Schlossermeister. So jemand kann natürlich so ziemlich alles machen, was irgendwie mit Handwerk zu tun hat und das hat er dann auch gemacht und ist bis nachher bis nach Augsburg runtergefahren zur Montage und das waren auch die 90er natürlich.
0: Ja, Wie hart die Zeit war und wie es die Stadt dann geschafft hat, da wieder rauszukommen und zu einem beliebten Zuzugsort zu werden, darum geht es in der zweiten Folge unserer Serie Zuzug, Chance oder Überforderung. Im Laufe der Serie blicken wir dabei auch nochmal nach Bernau und sprechen auch hier mit Beobachtern und Gestaltern, wie sich der Zuzug auf die Region auswirkt. Die Serie, die können Sie übrigens auch in den Print- und Online-Ausgaben der Mods verfolgen. Die Links dazu finden Sie auf unseren Webseiten motzde slash eberswalde beziehungsweise motzde bernau.